0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Also das Bestreben unserer Forschung ist natürlich die Ursachen zu finden, warum Menschen bestimmter Blutgruppen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten
0: haben. Das war Frau Dr. Romy Kronstein-Wiedemann vom DRK-Blutspendedienst Nordost in Dresden. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Heute geht es um mich. Nein, Spaß. Also es geht um meine Blutgruppe, nämlich die Blutgruppe B. Die Blutgruppe B ist in Deutschland mit etwa 9% die am dritthäufigsten auftretende Blutgruppe, während aber die Blutgruppe B negativ in Deutschland mit etwa 2% die zweitseltenste Blutgruppe ist. Das heißt, das heutige Thema sollte so einige Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Doch wieso sprechen wir heute ausgerechnet über die Blutgruppe B? Dafür gibt es einen schönen Grund. Denn eine Forschungsgruppe um unseren heutigen Gast, Frau Dr. Romy kronstein wiedemann und dem Lehrstuhl für Transfusionsmedizin der TU Dresden hat nämlich jüngst unter der Leitung von unserem medizinischen Geschäftsführer Prof. Dr. Thorsten Tonn herausgefunden, dass Träger der Blutgruppe B einen signifikant höheren Gehalt an roten Blutkörperchen haben als Träger anderer AB0-Blutgruppen, wie zum Beispiel die häufiger verbreiteten Blutgruppen 0 und A. In einer in der renommierten Fachzeitschrift Leukemia des Nature Verlags publizierten und jüngst erschienenen Arbeit konnte das Team um Dr. Romy kronstein biedemann zeigen, dass für die stärkere Blutbildung bei Trägern der Blutgruppe B kleinste RNA-Moleküle, sogenannte MikroRNA, dafür verantwortlich sind, nicht nur die Ausprägung der Blutgruppe zu regulieren, sondern offenbar auch einen Einfluss auf die Bildung roter Blutzellen haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht... Was hat es genau damit auf sich? Und welche Auswirkungen haben diese Erkenntnisse auf die Forschung in diesem Gebiet? All das wird uns heute Dr. Romy kronstein Wiedemann erklären. Sie studierte in Leipzig Biologie mit dem Schwerpunkt Immunologie und promovierte am Institut für Physiologie der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Seit Februar 2011 arbeitet sie am Institut für Transfusionsmedizin, wo sie sich überwiegend mit der Regulation der Blutgruppen Antigene und Blood Farming, Züchtung von Blut, beschäftigt. Wir freuen uns, dass sie heute Zeit für uns gefunden hat. Ja, hallo Romi, Erstmal willkommen zurück im Podcast 500 Milliliter Leben. Du warst ja schon mal hier. Ja, hallo. Freue mich auch, wieder hier zu sein. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wieder einmal, muss man ja fast schon sagen. Wir hatten dich bereits im letzten Jahr zu Gast, weil eure Forschungsgruppe einen Nachweis gelang, der helfen könnte, neue Behandlungsmethoden für Schwerkranke und Long-Covid-Patienten zu entwickeln, was ja super cool ist.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und jetzt habt ihr nochmal einen draufgesetzt. Ähm, diesmal konntet ihr nachweisen, dass Menschen mit der Blutgruppe B mehr rote Blutkörperchen haben als TrägerInnen der anderen Blutgruppen. Bevor wir nun auf die Forschungsergebnisse näher eingehen, äh, würden wir gerne erfahren, was man sich eigentlich unter einer Blutgruppe vorstellen kann und was speziell
1: die Blutgruppe B eigentlich ausmacht. Kannst du uns dazu kurz was skizzieren? Ja, also alle roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, sind ja von einer Hülle umgeben und auf dieser Hülle befinden sich charakteristische Strukturen, die sogenannten Antigene, die im Prinzip immer die roten Blutkörperchen eines Menschen von denen eines anderen Menschen unterscheiden. Und im AB0-Blutgruppensystem werden diese Antigene auf der Hülle der roten Blutzellen durch verschiedene Zuckerreste definiert. Man hat im Prinzip vier Hauptblutgruppen, nämlich A, B, A, B und 0. Bei A befindet sich das Antigen A auf der Hülle der roten Blutkörperchen. Und das ist bei ca. 43% Prozent der Bevölkerung in Deutschland der Fall. Mhm. Bei Blutgruppe 0 ist es so, dass gar keine Antigene auf der Oberfläche sind. Das ist bei 41% Prozent der Fall. Das heißt, es ist die zweithäufigste Blutgruppe. Die seltenste Blutgruppe ist A, B. Dort hat man sowohl Antigene, A als auch B auf der Oberfläche, das sind nur 5% der Bevölkerung. Und bei Blutgruppe B ist es so, dass eben nur das Antigen B auf der Oberfläche ist. Und auch das ist eine eher seltene Blutgruppe in Deutschland mit nur 11%. Es gibt aber auch manche Länder, wo die Blutgruppe B deutlich häufiger vertreten ist. Das ist zum Beispiel in Indien der Fall und in anderen asiatischen Ländern. In Asien zum Beispiel ist es so, dass dort 40% der Bevölkerung die Blutgruppe B haben. Es gibt aber auch Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel in Amerika und in Australien, einige bestimmte Gruppen, die gar kein B haben. Mhm. Und das Besondere ist jetzt einfach, dass eine Person, die Blutgruppe B hat, die kann ähm, Spenderblut der Blutgruppe B oder auch Null erhalten, während man dann als Spender wiederum Personen mit Blutgruppe B oder AB versorgen könnte.
0: Das ist ja super spannend, also zum Beispiel, dass es einige Bevölkerungsgruppen gibt, wo es B gar nicht gibt. Das ist für mich total neu, weil ähm, ich muss dir an dieser Stelle natürlich auch erzählen, ich habe nämlich auch selber die Blutgruppe B und deshalb interessiert mich das total, was wir heute alles besprechen. Ja, und ihr habt ja festgestellt, dass ja Menschen mit der Blutgruppe B eben mehr rote Blutkörperchen haben als andere wie seid ihr bei eurer Forschung eigentlich vorgegangen und welches Ziel hattet ihr euch gesetzt, dass ihr das entdeckt habt? Also
1: um ehrlich zu sein, war es tatsächlich ein Zufallsbefund, mhm. weil wir haben ja im Rahmen einer anderen äh, Untersuchung zunächst äh, geschaut, ob man die Blutgruppen in irgendeiner Weise beeinflussen könnte. Also zum Beispiel, um es jetzt mal salopp zu sagen, kann ich aus einer A eine Null machen? Und dafür haben wir halt Stammzellen der Blutgruppe A verwendet und haben diese dann im Prinzip ähm, genetisch verändert, um zu schauen, ob man daraus eine Null machen kann. In einem zweiten Projekt, das hat der Professor Ton das letzte Mal im Podcast vorgestellt, ähm, haben wir ja versucht, künstlich Blut herzustellen. Und dafür mhm. nehmen wir natürlich Stammzellen der Blutgruppe Null, weil wir möchten ja eine universelle Blutgruppe haben. Dann, oder eine universelle Zelle haben, die man quasi so vielen Spen Patienten wie möglich geben kann. Und in diesem Rahmen haben wir uns immer wieder gewundert äh, oder das Gefühl gehabt, dass die Zellen viel schneller ausdifferenzieren zu roten Blutzellen und wir deshalb äh, mit unserer Forschung nicht vorangekommen sind. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist da ja was dran. Und habe mir eine Medizindoktorandin geholt, die dann im Prinzip dieses Projekt bearbeiten sollte. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei Sarah Blecher und äh, unserer TA, der Teichert, halt bedanken, die halt mit ihrer Arbeit dieses Projekt zum Erfolg gebracht haben. Und wir haben parallel natürlich auch schauen wollen, ähm, wie die Ganze, das Ganze natürlich mit der Blutgruppe B aussieht. Wir wollten halt wirklich alle Blutgruppen miteinander vergleichen. Wir haben gedacht, dass eigentlich müsste sich Null anders verhalten als A und B, mhm. dass A und B eher identisch sind und das Überraschende dabei war aber tatsächlich, dass B der Ausreißer war. Also wir hatten tatsächlich eine beschleunigte Blutbildung bei Blutmenschen der Blutgruppe B gesehen. Und so fing die Forschung im Prinzip an. Jetzt,
0: nachdem ihr das herausgefunden habt, was macht denn die Blutgruppe B so besonders? Also weshalb weist sie mehr rote Blutkörperchen auf als andere Blutgruppen? Könnt ihr da was zu sagen? Also was wir jetzt
1: derzeit wissen ist, dass sie halt äh, schneller Blut bildet. Mhm. Also die Stammzellen äh, benötigen ungefähr zwei Tage weniger Zeit. Zumindest in der Zellkultur, wie das dann im Körper aussieht, ob das dann auch genau zwei Tage sind, lässt sich natürlich schwer sagen. Aber in der Zellkultur sind sie zwei Tage schneller als die anderen Blutgruppen. Und äh, Menschen der Blutgruppe B haben mehr Hämoglobin im Körper und auch mehr Hämatokrit. Das heißt allgemein die Blutbildung, also sie haben mehr Blutzellen, also mehr zelluläre Bestandteile im Blut als andere Blutgruppen. Mhm. Das macht sie eigentlich so besonders. Für jetzt äh, Menschen wie mich, die jetzt zum Beispiel diese Blutgruppe haben
0: und wenn ich jetzt zum Beispiel dann höre, ich habe mehr Hämoglobin im Körper, ähm, was kann ich mir da irgendwie was Besonderes vorstellen, was das macht oder hat das jetzt erstmal gar keine
1: spezielle Auswirkung so drauf? Also ich sag mal so, wenn jemand eine Operation hat und Blut braucht, dann äh, ist es vollkommen irrelevant, ob er mehr Hämoglobinbildung mhm. hat oder nicht. Also er wird deswegen nicht äh, in irgendeiner Weise ähm, weniger Bluttransfusion benötigen, weil man ja sowieso erst transfundiert dann, wenn äh, zu wenig Hämoglobin vorhanden ist. Also das ja. ist dann völlig irrelevant von der Blutgruppe. Aber es kann halt äh, durchaus für bestimmte Krankheiten äh, eine Rolle spielen, weil es gibt Krankheiten, die mit Blutgruppen assoziiert werden. Mhm. Zum Beispiel haben Menschen in der Blutgruppe A ein erhöhtes Risiko für Magenkrebs. Dann bei Blutgruppe B ist es zum Beispiel so, dass die ein niedrigeres Risiko haben, an Norovirus zu erkranken. Aha. Und okay. wir wollen halt wirklich rausfinden, was der Grund ist, warum diese Unterschiede zwischen den Blutgruppen halt auch mit Krankheiten oder mit assoziierten Krankheiten sein kann. Also gerade bei Thrombose ist es ja mhm. auch so, dass Menschen der Blutgruppe 0 ein geringeres Risiko haben, an Thrombose zu erkranken. Und gerade Stammzellen differenzieren ja nicht nur in die roten Blutzellen, sondern die können halt alle Blutzellen bilden, also Thrombozyten und insofern kann auch dort in dieser Linie das Ganze eine Rolle spielen
0: super spannend auf jeden Fall, auch wie viel man so aus den Blutgruppen ableiten und herauslesen kann. Also ich finde das immer total interessant, wenn wir darüber sprechen. In dem Beitrag, den ihr in der Leukemia zeitschrift veröffentlicht habt, seid ihr ja auch noch mal auf die Bedeutung der sogenannten kleinsten RNA-Moleküle eingegangen, die ja auch eine sehr wichtige Rolle dabei spielen. Ähm, kannst du für alle diejenigen, die noch mal zuhören, vielleicht noch mal kurz ähm, erklären, was sind denn eigentlich RNA-Moleküle und wie regulieren sie die aus
1: der Blutgruppe? Also die wesentliche Funktion der RNA in der Zelle ist im Prinzip die Umsetzung der genetischen Information aus der DNA in die Proteine, dann letztendlich die halt in den Zellen vorhanden sind. Und äh, es gibt eine besondere RNA, das ist diese mRNA oder auch Messenger-RNA, das ist quasi die Boten-RNA, mhm. die nämlich die Informationen dann überträgt. Und dann gibt es aber eben auch spezialisierte ähm, RNA, ganz kleine Moleküle, die sogenannten mikroRNAs und diese binden dann an bestimmte Regionen in der DNA, beziehungsweise der mRNA dann und können die Regulation steuern. Also ob ein Gen da ist oder eben nicht, beziehungsweise ob dann entsprechend das Protein gebildet wird oder nicht. Und das haben wir halt dann im Endeffekt untersucht und konnten halt feststellen, dass diese mikroRNAs in die Regulation der Blutgruppen eingreifen und aber auch in wiederum äh, Faktoren, die an der Blutbildung beteiligt sind, eingreifen. Du bist am Anfang von unserem
0: Gespräch schon so ein bisschen darauf eingegangen. Ich wollte aber tatsächlich noch mal fragen, ähm, was eigentlich so das Bestreben eurer Forschung jetzt ist und ähm, welche Auswirkungen jetzt auch diese neue Entdeckung eigentlich auf euer Ziel hat.
1: Also das Bestreben unserer Forschung ist natürlich die Ursachen zu finden, warum Menschen bestimmter Blutgruppen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten haben und wir wollen natürlich jetzt weitergehen und wollen das Ganze quasi noch ein bisschen tiefer untersuchen, indem wir halt auf DNA-Ebene schauen, weil ich meine, aus alle Proteine werden ja gebildet irgendwie aus der genetischen Information dann und wollen halt dort schauen, ob es Unterschiede in Abhängigkeit quasi von der Blutgruppe gibt. Und was wir auch machen wollen ist, das war ebenfalls eine Art Zufallsbefund, was wir gefunden haben, ist, dass bei Männern, im Alter das Hämoglobin abnimmt, während es bei Frauen zunimmt. Mhm. Und das hängt offensichtlich mit dem äh, Sexualhormon Testosteron zusammen, weil bei Männern nimmt das über das Alter ab. Also Man sagt so ein bisschen, sie verweiblichen, <lacht> während ja Frauen durch die Menopause dann im Endeffekt ähm, männlicher werden, weil... Das Östrogen ähm, runtergeht und mehr Testosteron gebildet wird. Und das kann jetzt der Grund sein, warum halt ähm, mehr Hämoglobin dann im Alter bei Frauen auftaucht. Und auch das wollen wir weiter untersuchen.
0: Ja, das ist ja bestimmt auch spannend zu sehen, ob dann dieses extra Hämoglobin bei der Blutgruppe B sich nochmal anders verhält. <lacht> genau. Du hattest ja auch schon mal kurz ähm, erwähnt, dass ähm, die Blutgruppe AB ja zum Beispiel sich aus A und B zusammensetzt. Gelten dann diese neuen Erkenntnisse auch für die Blutgruppe AB?
1: Das ist im Augenblick tatsächlich noch ein bisschen schwer zu sagen, aufgrund dessen, dass ja AB so selten ist. Man hat, wie gesagt, 5 in Deutschland und wir müssen ja das Ganze an Stammzellen untersuchen. Und dann noch zusätzlich einen Stammzellspender zu finden, der halt AB hat, ist natürlich sehr gering. Und wir haben derzeit auch in den zwei zweieinhalb Jahren, die wir daran geforscht haben, nur sechs Proben bekommen. Das ist nicht viel, um eine... Tat, also, oder eine handfeste Aussage machen zu können. Mhm. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, tendenziell verhält sich die Blutgruppe AB tatsächlich wie B. Also, es scheint wirklich eher der Träger, also das B zu sein, was da im Endeffekt der treibende Faktor ist. Dann sind
0: wir aber gespannt, wie es da auf jeden Fall noch weitergeht mit der Forschung. Ja, ja. wie geht es denn ähm, weiter jetzt
1: mit eurer Arbeit? Also, was sind eure nächsten Schritte, die ihr jetzt vornehmt? Die nächsten Schritte sind tatsächlich, dass wir eben äh, uns äh, die DNA anschauen, dass wir halt schauen, äh, aktive Regionen auf der DNA, dass wir verschiedene äh, Modifikationen äh, der DNA uns anschauen, um da zu schauen, ob es Unterschiede in Abhängigkeit von der Blutgruppe gibt, um dann halt Rückschlüsse schließen zu können. Ob vielleicht das äh, die Chromosomen verändert, beziehungsweise die, das Chromatin, was halt im Zellkern äh, vorhanden ist, äh, ist ja gefalten. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein... Knäuel Und wenn dort unterschiedliche äh, Faltungen entstehen, dann kann es natürlich passieren, dass dann auch unterschiedliche Regionen miteinander interagieren. Und das wollen wir halt untersuchen.
0: Also wir drücken euch auf jeden Fall weiterhin die Daumen bei der Forschung und sind gespannt. Vielleicht kommst du uns ja nochmal im Podcast besuchen. <lacht> <lacht> Möglich. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wir finden es immer sehr nett mit dir. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast. Möchtest du unseren Hörerinnen noch etwas mitgeben?
1: Gerade an die ganzen Stammzellspender ein ganz großer Dank, dass halt so viele auch bereit sind, freiwillig Reste, die quasi nicht dem Patienten gegeben werden, zu spenden. Für die Forschung, weil ohne die ist es nicht möglich, und auch an die zahlreichen Erstspender im Endeffekt vom Blutspendedienst, die es möglich gemacht haben, tatsächlich das Hämoglobin oder den Hämoglobingehalt von mehr als 245.000 Erstspendern nur allein im DRK Nordost ähm, analysieren zu können. Wenn die Menschen die spenden, kommen würden, dann könnten wir auch nicht die Daten dafür mitverwenden.
0: Ja, also das finde ich auch nochmal ein schönes Wort, einfach zu sagen, dass eben auch man mit so einer Spende natürlich auch den Patienten und Patientinnen hilft, aber eben auch solche wichtigen Forschungserkenntnisse, wie die, die ihr jetzt hervorgerufen habt, eben mithelfen kann. Das ist doch super schön. Romy, du hattest dich ja gerade auch nochmal speziell bei den Erstspendern bedankt. Warum ist gerade das Blut
1: von Erstspendern so wichtig? Also bei Erstspendern ist halt der Vorteil, dass wenn sie noch nie gespendet haben, auch keine in dem Sinne beschleunigte ähm, Blutbildung vorkommt. Wenn man natürlich je häufiger man spendet, desto niedriger wird natürlich dann auch äh, der ähm, Hämoglobingehalt weil sich das Blut ja erst immer wieder regenerieren muss. Und bei einem Erstspender haben wir dann tatsächlich äh, das, was äh, bei den Menschen im Endeffekt an Hämoglobin in Blut vorliegt. Und deswegen haben wir hauptsächlich die Erstspender untersucht, um unsere Ergebnisse nicht zu verfälschen. Vielen Dank dir, Romi. Ja, gerne. Jederzeit wieder.
0: Wir sind doch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung 500 Milliliter Leben angekommen. Ich fand das wieder ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde es immer total interessant zu sehen, wie viel wir eigentlich in unserem Blut tragen und wie viel unsere Blutgruppe und unser Rhesusfaktor über uns aussagen und auch ein bisschen, wie weit jetzt da die Forschung schon ist, dass sie tatsächlich bestimmte Krankheiten besser zuordnen können anhand der Blutgruppe. Also ich werde auf jeden Fall die Forschung weiterverfolgen und hoffe, dass wir doch das ein oder andere Gespräch in unserem nächsten Podcast folgen abdecken werden. Für mich war das jetzt auch natürlich super interessant, weil ich natürlich auch die Blutgruppe B habe, aber wir haben ja jetzt auch gehört, dass diese Erkenntnisse auch für die Blutgruppe AB ziemlich interessant sein könnten. Und wer neugierig geworden ist und mehr über Blutgruppen erfahren möchte, darf sich gerne unsere Sendung Wissenswertes über Blutgruppen A, B, AB, 0, positiv und negativ mit Dr. Christoph Weinstock anhören. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Danke auch wie immer, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, Anmerkung, Kritik, Feedback, Wünsche könnt ihr uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse podcast@blutspende.de zusenden. Und weitere Informationen zum Thema Blutgruppen findet ihr auch auf unserer Homepage blutspende.de. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran: Schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg, Hessen.